0: Agora, a questão de fraude, principalmente em Black, poxa, isso daí ele tem que ter muita atenção. E aí, por isso, é importantíssimo usar uma ferramenta, né, um meio de pagamento, como, por exemplo, a própria Vindi que já oferece ali um sistema que faz o antifraude, que já está incluso no serviço, que é realmente para não deixar o cara
1: no prejuízo. Você é lojista, participa. Não vai participar queimando dinheiro, queimando estoque, queimando tudo, jogando o jogo como se fosse roleta russa. Não, mas participa. Participa colocando a sua loja no visual da Black, participa colocando as suas redes sociais com o visual que caracteriza isso. Participa desse contexto, sente essa energia, troca, vivencia tudo isso e aí vai aonde te dá pé.
2: Este ano, a Black Friday acontece em meio a duas grandes datas para o varejo, Copa do Mundo e Natal. Esses três eventos vão acontecer em um intervalo de menos de 40 dias. Inclusive, a estreia do Brasil nos Jogos acontece no dia 24 de novembro, véspera da Black Friday. Por ser algo inédito, lojistas e líderes do varejo estão com muitas dúvidas sobre como seguir nesse cenário. Será que vale a pena antecipar as promoções? Como lidar com o cenário do online e offline? Quais são as oportunidades e as ciladas? Enfim, como se planejar para ganhar dinheiro nesse final de ano? Bom, tudo isso você vai descobrir neste episódio. Mas é claro, né, gente? Antes da gente dar o start nessa conversa, que eu já posso adiantar que ficou muito legal, dois recados rápidos. Participe do Nove Champagne 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. Faça parte das conversas que guiarão o futuro dos meios de pagamento nos próximos anos, dia 16 de novembro, no Hotel Unique, em São Paulo. Garanta sua vaga em vintecombr barra Innovation ou então no link da descrição. E é claro, né, gente, é aquela dica de sempre, aquele pedido de sempre siga o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito e se você está ouvindo a gente pelo Spotify, avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Muito obrigado e bora para esse episódio. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindi e anfitriando Dentro do Ring. Hoje recebemos o Pedro Henrique Sobral, gerente de marketing na Trade E-Commerce e o Antenor Neto, que é especialista em e-commerce também lá na Trade. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada viu, pela presença.
1: Não, Eu que agradeço, Maria. É um prazer aqui ter esse tempo aqui com a galera que acompanha o podcast e espero aí somar bastante para a gente falar desse tema aí de Black Friday que é muito importante para o varejo brasileiro. Aí.
0: É isso aí. Eu que agradeço o convite. aí. Prazer Poder compartilhar aí um pouquinho de conteúdo aí com você e com o Pedrão.
2: Ó, gente, eu acho que esse ano a gente sabe que é uma Black Friday diferente, né? A gente tá vivenciando aí um momento diferente, porque a Black acontece durante a primeira semana de Copa do Mundo. Isso é algo, assim, totalmente inédito pro varejo, é, tem deixado muita gente em dúvida. E pra abrir esse episódio, eu queria que vocês comentassem um pouco de quais mudanças a gente pode esperar no comportamento do consumidor dentro desse cenário diferente aí.
0: Falando em questão de mudança do consumidor, às vezes pode passar despercebido para o lojista, mas vai existir sim uma mudança de consumo, tá? Inclusive, é, recentemente eu fiz até algumas pesquisas sobre isso, né? Onde eu busquei informações ali no próprio Google e já está havendo uma alta de procura em alguns itens relacionados à Copa, como, por exemplo, painel de TV, sofá, TVs, smartphones, e monitores e projetores. Para quê? Para as pessoas, as pessoas estão buscando itens para torcer em grande estilo. Então, isso já está começando a mudar um pouquinho o estilo de comportamento do consumidor. E também tem a parte de, de itens para torcer com os amigos, né? Onde também já está aumentando as buscas por, por, por exemplo, churrasqueiras elétricas, fogão industrial, chopeira, grill, cervejeira. Então, cliente potencial, eles já estão começando a ter uma mudança relacionada a alguns produtos relacionados à Copa do Mundo.
2: Ô Pedro, e se você puder também trazer para a gente, acho que uma grande dúvida aqui da galera é a seguinte. É, os clientes estão perguntando isso para a gente porque, enfim... Vale a pena antecipar a promoção de Black Friday para não cair junto com a Copa? Porque, não sei se o pessoal já parou para olhar o calendário, né? Mas a estreia do Brasil vai acontecer um dia antes da Black Friday. Ou seja, no dia 24 o Brasil estreia, no dia 25 é a Black. É, será que vale a pena antecipar para já aproveitar esse movimento? O que, que você acha?
1: Quando a gente olha para Black Friday, acho que o um movimento interessante do varejo que tem acontecido nos últimos anos, é que a Black Friday não está sendo só na sexta-feira. Não está mais acontecendo só, naquela, só no, na virada da meia-noite e aquela, aquela correria ali. Então, quando a gente olha para Black Friday, o que tem acontecido é, não é mais só na sexta-feira. Quando a gente pega os anos anteriores aí de Black Friday, todos os anos que passaram, o grande varejo começou a trabalhar de uma forma diferente, então não tá mais esperando a meia-noite e aquela corrida claro, ainda assim na meia-noite tem aquela grande busca tem aquele, aquele algo a mais mas todas as empresas assim já estão se posicionando na semana que antecede a Black Friday, no mês da Black Friday, né, então as ofertas, os produtos eles já não estão sendo mais centralizados num único dia e aí quando a gente faz esse recorte que na Black tem jogo do Brasil, tem esse contexto de Copa do Mundo, tem esse contexto aí de pós eleições aí que tá acontecendo é, primeiro, segundo turno já tá rolando, tanta coisa passando é, tanta mudança é, que reflete na economia, que reflete no dia a dia do, do brasileiro, eu vejo que o grande potencial tá em diluir algumas ações eu acho assim tem que ter um diferencial para sexta-feira. É interessante ter algo pronto para sexta, mas eu indicaria o lojista estrategicamente diluir a Black Friday dele no mês de novembro. Não só concentrar os esforços no um único dia, mas diluir e aproveitar o contexto. Né? E como a gente viu aqui que o Neto acabou de falar, né? tem vários itens que vão ser vendidos com maior volume nessa Black Friday do que nas dos anos anteriores porque a gente tem um potencializador que é, são os jogos, né? Então, tem esse potencializador para alguns nichos. E outros nichos que não estão ali diretamente também conseguem aproveitar isso. Como que a gente faz isso, né? Caracterizando a loja virtual, caracterizando o comércio, caracterizando tudo nesse contexto. Então, eu acho que essa Black Friday deste ano traz uma oportunidade de fazermos algo nunca feito antes. Então é conseguir esticar essa Black Friday aí, sair só da sexta-feira, mas com um contexto de Copa, com um contexto de festa, com um contexto onde as pessoas estão empolgadas, aí se Deus quiser o Brasil jogando bem, indo para frente, o pessoal vai tacar energia lá em cima, né? Então dá uma oportunidade para todos os nichos se caracterizarem gerarem relevância, gerarem conteúdo, gerarem lembrança, né, memória de marca com a sua audiência, para né, nesse mês de novembro, surfar. Então a minha grande indicação é essa: né? não centralize, não dependa só da sexta ali.
0: Complementando essa questão que o, que o Pedrão
1: levantou, né? Depende muito, vai variar
0: do objetivo e estratégia de cada lojista, né? Se ele vai participar aí da Black Friday, se ele vai fazer uma, uma Black Week ou uma Black November, né? Mas é realmente o que o, que o Pedrão trouxe aqui é muito válido ele fazer já é, um planejamento né, de, de promoções para aproveitar todo mês, até porque quando o pessoal fala quando começa a Black Friday se você jogar no Google Trends lá o termo Black Friday, você vai verificar que a partir do dia 25 de outubro a tendência já começa a subir de forma relevante, então a Black Friday ela já começa muito antes de novembro as pessoas já começam a, a, a pensar na Black Friday antes de, de entrar em novembro, então é totalmente viável o lojista fazer estratégia ali igual o Pedro falou para diluir as opções de estratégia dele de venda ali durante o mês, né? E principalmente começar a divulgação de uma forma muito mais antecipada ainda, né?
2: aí, é, acho que as pessoas até já ficam um pouco mais assim, hum, vou esperar, não vou comprar agora, né? Se falou aí final de outubro, a galera já dá uma segurada e fala assim, vou comprar na Black. Então agora eu vou dar uma segurada aqui e vou esperar a Black. E até, você falando o relatório do Google, né, um dado bem interessante, é que eles fizeram lá uma pesquisa com compradores, pessoas que já compraram coisas em Black Fridays, e 50% dessas pessoas não sabem exatamente qual que é o dia da Black. Ah, putz, é, o dia, é a última sexta-feira? Que dia? Eu não sei. A pessoa não sabe o dia exato, ela só sabe que novembro tem Black e eu
0: vou comprar alguma coisa. Ô Maria, isso aí é super interessante, a gente trabalha muito aqui com estratégia de SEO, né, a gente faz os artigos da, da escola de e-commerce, os vídeos, né, do, do canal do YouTube, quando a gente usa ali a ferramenta do Senhor se você jogar lá também a palavra chave Black Friday, você vai ver que os principais termos de buscas procurados é relacionada quando é a data, quando é Black Friday, data da Black Friday, então para você ver que realmente essa questão, né, a galera... É, fica mesmo dessa dúvida de quando vai ser, né? E aí vai a importância do lojista de saber levar essa comunicação de uma forma é, antecipada para os clientes potenciais, né?
2: aí, é, a gente até tava falando aí um pouco de categoria, né? Até você falou aí do relatório do Google, eu também vi um pouco desse relatório, e uma das minhas dúvidas, e acho que muitas pessoas podem pensar isso também, é financeiramente, será que esses negócios que já sabem que, por conta da Copa, vão ter um bom desempenho? Então, putz, eu vendo TV no meu site. Cara, com a Copa, né? Muita gente quer ver a Copa numa TV gigante, então já se prepara pra fazer essa troca né? durante a época de Copa. É, será que financeiramente vale a pena eles colocarem promoção também de Black Friday? Ou será que, putz, já sei que vou vender bem e eu posso estar perdendo faturamento? Qual que é a dica que vocês dão aí, até um pouco mais estratégica?
0: Olha, quando a gente fala em questão estratégica, a primeira coisa que o logista precisa pensar é no objetivo dele, porque é, ele precisa ter um objetivo. Tanto para Black, Dia das Mães, os pais, Dia das Crianças Natal, não é só promoção, tá? Essas datas... É, elas não são somente sobre promoção. Você precisa ter um objetivo. Então, qual que é o seu objetivo? Então, tem vários que, que os lojistas podem é, adquirir ali, né? Ele pode ter o objetivo é, de fazer uma captação maior de leads, de clientes potenciais para fidelizar esses clientes. Ele pode ter uma estratégia para queimar um pouco ali o preço dele fazendo promoção, mas ganhar no giro, vendendo em volume maior e depois trabalhando de novo recorrência, né? Então tem,
1: tem várias estratégias que ele pode trabalhar ali, tá?
2: Quer complementar com alguma coisa, Pedro?
1: Essa parte é interessante porque quando a gente tá falando de Black Friday... Todo mundo fica alvoreçado, né? Então parece que é a corrida maluca, o é, que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Acho que uma primeira meta que o lojista tem que ter em mente é não quebrar. Por que eu falo não quebrar? Porque a Black Friday ela pode ser um divisor de águas para algo muito bom como algo muito ruim. Porque muitos querendo surfar nessa onda, acaba queimando caixa, queimando estoque, não prepara um estoque suficiente e se arrisca a vender além do que o, o próprio estoque tem e o fornecedor, às vezes, teria capacidade de, inter, de entregar. Então, é, acho que uma primeira meta que eu, que eu acho interessante o lojista é onde ele se encaixa, né? O que, que ele vai fazer, né? Porque tem que tomar esse cuidado. Tem que, é, é algo muito sério. Então não é só... Porque assim, o comprador, o consumidor, é evidente. O que ele espera de uma Black Friday é comprar mais barato e ponto final. Isso é a expectativa do consumidor. Mas o lojista, ele tem que ter algum produto nessa linha, com certeza, mas ele não precisa colocar todos os produtos da loja ou uma grande quantidade. Ele pode ter estratégias para fazer ativações, então eu consigo alguns itens de uma categoria X. Eu vou trabalhar ali no mês de novembro ou ali próxima semana de Black Friday, conforme ele definir a estratégia, aquela ativação para aquela categoria, para aqueles produtos. Então, é, sendo bem sincero, ele tem que olhar para isso. Ele não pode entregar uma experiência ruim na Black Friday. Então, principal erro de lojista nesse período, né? Não ter estoque e vender mais do que ele pode... Ele queimar demais a margem sem calcular até onde ele aguenta, né? Até onde ele tem capital para cobrir, até onde faz sentido. E o terceiro é não usar a Black Friday para geração de leads. E aí, quando eu falo geração de leads, é o que? É, não necessariamente você vai só vender ali. Tem lojas que começaram recentemente, abriram é, loja virtual recente que tem dois, três meses aí antes da Black que abriu. Talvez ele não vai conseguir ter um posicionamento na Black tão forte mas ele pode gerar expectativa, gerar leads, né, pessoas interessadas em ver a oferta que ele pode vir a, liber... a liberar, começar a criar uma base de contatos para posteriormente usar a Black Friday como algo pro ano todo, então ele é uma porta de entrada então dá para fazer muita ativação com conteúdo, com algum brinde é, que não tem um peso significativo no orçamento do lojista então às vezes ele não vai dar um desconto tão agressivo, mas ele consegue montar um kit e posicionar esse kit ele consegue dar um brinde extra que gera um valor, ele consegue é, tirar um pouco no, no frete, que dá um frete grátis, que acaba refrigerando ali, ele consegue ter fluxo, consegue manter o caixa vivo. Então, das metas de Black Friday, eu olharia principalmente o pequeno. Olhem como participar, tem que participar, mas com contexto e com o pé no chão sem queimar, sem jogar dinheiro fora, sem se arriscar loucamente, né? Para ter um resultado mais maduro com o passar do tempo. Porque assim, a gente tá falando de Sim. Black, mas tem a eleição que tá acontecendo, tem a Copa do Mundo e tem o Natal que já é próximo, né? Que muita gente compra na Black para dar de presente também no Natal. Então, olha que esse final de ano tem oportunidade de sobra pro lojista poder aplicar ali qualquer tipo de estratégia, né? Não só de vender queimando dinheiro, jogando dinheiro fora, dando desconto, mas dá para fazer muita coisa diferente para gerar base, gerar lead, gerar clientes futuros, recompra no futuro e assim por diante.
2: É, essa questão da recompra, né, e da fidelização também é uma coisa legal da gente comentar, né? Quer falar um pouquinho, Neto?
1: Não,
0: eu queria só é, complementar essa parte que o, que o Pedro trouxe, né, de... Da atenção do pequeno para não quebrar, para não ter prejuízo, isso daí é importantíssimo. Isso daí é essencial, na verdade, para qualquer empreendedor, qualquer lojista, mas principalmente para o pequeno. Ele tem que ter essa atenção e ela vai muito de encontro com o principal déficit que eu, que eu vejo com os clientes que passam aqui em consultoria, que a gente acompanha que é não saber precificar os produtos. Então, assim, a falta de conhecimento, a falta de capacitação, ela está totalmente ligada ao sucesso do cliente, né? E se o cliente, ele não, se o lojista não souber Fazer a precificação correta do produto dele. Se ele não souber qual que é a margem que ele tem ali, até onde ele pode chegar de promoção para ele ter o mínimo de lucro, isso pode ser um prejuízo. Isso é importantíssimo, né? Algo assim que, que que a gente deve chamar essa atenção para os lojistas que que estiverem nos escutando, né? Para que eles saibam. É, qual que é a margem do produto dele, até onde ele pode chegar para que ele não tenha prejuízo nessas datas, né?
2: E aí, nessa hora, a dica é o que, Tipo, sentar, fazer planilha, colocar os números lá certinho, não tem muita escapatória, né?
0: Não tem muito para onde correr, é exatamente isso. É pegar, fazer, jogar numa planilha ali quais são os custos que ele tem ali para poder realizar a venda, né? e aí ele vai saber é, até onde ele pode chegar, até onde, por exemplo, se ele está com um produto que ele tem ali o preço de custo dele, né, a 100 reais, só que aí tem mais material, tem o material insumo para embalagem, né, tem, tem várias coisas, às vezes a viagem que ele foi ali para ir no, no fornecedor buscar o produto, né, então depende de cada lojista, então ele tem que saber precificar, saber exatamente qual que vai ser o preço de custo dele já é pagando aí outros itens, né? E até onde ele pode chegar de preço de venda, né? Qual que é a margem mínima que ele vai ter ali de preço de venda? E quando a gente fala assim de grande dica, né? Às vezes a galera espera, nossa, que que será que eu tenho que fazer na minha loja? Que que eu tenho que mudar lá, tal, né? Fazer algo mirabolante. E na verdade, a maior dica é um planejamento, né? Porque o resto, a base, ele já tem que ter pro ano todo, independente de data. A loja dele tem que estar tá pronta para receber cliente o ano todo. A página de produto tem que estar tá pronta para converter, né? Bons títulos, boas fotos, um vídeo legal de marketing de conteúdo, pensando em venda, uma descrição bem feita, pensando já em ranqueamento, em SEO, né? Isso daí ele tem que estar tá feito para todos os dias do ano. E aí, quando a gente fala, a ah, maior dica para a Black é simplesmente você fazer um bom planejamento antecipado, pegar todas as informações que você já teve de uma Black, se você já participou, ou se não, você vai usar essa a próxima, né, e fazer um planejamento com muita antecedência, né, bem pensado nas estratégias que você precisa fazer, e quando a gente fala de antecedência, com muita antecedência mesmo, porque a divulgação, né, a propaganda, ela é a alma do negócio. O cliente final, ele precisa saber que você tá participando de, de algo, precisa saber que você está participando da Black. Então você já começa a fazer uma comunicação já com antecedência, né? Então, para isso, você precisa ter suas estratégias prontas
1: bem antes. E aqui, Neto, eu até eu acho interessante a gente falar com o pessoal aqui, porque tem dois tipos de pessoas, dois tipos de lojistas na Black Friday. Tem o que já tem histórico, que já viveu Black Fridays anteriores e já tem dados para falar qual produto tem um potencial maior, qual não tem, qual seriam as oportunidades que ele pode enfrentar. E aquele lojista que vai passar pela primeira Black Friday e que não tem dado, não tem histórico. Para aquele que já tem histórico, que já vivenciou, né, ele pode talvez, poxa, eu já consigo ter uma previsibilidade de que tal produto tenha mais giro. né? Com isso, ele pode tentar algum tipo de negociação com o fornecedor e conseguir abaixar preço ali com o fornecedor. Só que aqui é, o, é uma pegadinha. Se você não tiver um dado, um histórico, algum número real para se pautar, às vezes o, o lojista pode fazer um estoque que não vai conseguir vender. Então é, é uma pegadinha pegadinha. Então tem que ter dados e analisar esses dados históricos realmente para poder fazer uma aquisição, comprar um volume um pouquinho maior de uma mercadoria, mercadoria X ou Y, mais para para poder aproveitar. E aquele que não tá que nunca, fez, né, que nunca fez Black Friday na vida, vai fazer a primeira, é o momento de aprender. E aí quando eu falo de aprender, onde que é a escola desse, desse lojista? Dentro dos marketplaces, vendo quem está fazendo promoção, vendo que o logis, os lojistas concorrentes em lojas virtuais estão tramando ali, estão né, arquitetando, olhar as redes sociais de todos esses grandes e-commerces, então, poxa, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americana, Submarino, Shoptime, tantas marketplaces, eles vão ter estratégias que estão contemplando aquele tipo de produto que o lojista ali, iniciante, vende. Então, a, o próprio dia de Black Friday, o próprio comportamento das grandes lojas e dos concorrentes é uma mega escola e de graça para esse lojista. Então ele prepara o ambiente dele, vai com cuidado nos, na precificação aí, como a gente tem falado, né? Para não tomar bomba, para não tomar prejuízo, e usa muito esse período de aprendizado. Né, usa muito, porque é importantíssimo. Sem dados, gente, a gente não chega a lugar nenhum. E uma das grandes, um dos grandes privilégios e vantagens de se vender online é que no online tudo é mais metrificável. Tudo você consegue ter mais métricas, você consegue ter histórias históricos, números, você consegue ter previsibilidade baseada em realidade, né? Baseado em coisas que acontecem. Então eu pegaria esse recorte e olharia para esses dois tipos de lojistas Quem tem dados histórico, tenta algo a mais aí para melhorar no volume de produtos, quem não tem vai aprender, que é uma das melhores escolas que você vai ter no ano.
2: E vai aprender e não deixa de anotar, de registrar. Porque no ano que vem, putz, se você não aprendeu agora e anotou, registrou agora, você vai falar caraca, o que, que, que eu vi mesmo? Nossa, já esqueci porque passou um ano inteiro, né? E de planejamento também, que vocês falaram bastante, esse ano a gente até lançou uma campanha antecipada de Black, né? Então a gente já tá com um grupo aí, com comunidade de Black, falando sobre Black, uma base até de conhecimento de alguns co conteúdos, texto, vídeo, podcast, enfim. E uma das coisas que a gente falou é exatamente isso, né? Como fazer promoção sem ficar no prejuízo. E aí dentro desse conteúdo a gente fala um pouco também sobre as estratégias, né? De cross-sell, upsell, é, enfim, até a ideia aí que a gente falou um pouco de frete, é muito comum trabalhar um pouco essa questão do ticket médio, fazendo assim, ah, frete grátis a partir de 400 reais. Então, muitos lojistas têm essas estratégias. O que, que vocês veem que mais funciona, assim, na Black Friday, desse tipo de estratégia, assim?
0: Olha, tem bastante estratégia que, que funciona, né? A parte de, de frete grátis, assim, é um chamativo geral, né? Galera adora frete grátis, né? O desconto no preço, a, a questão também do, de um desconto progressivo, né? Quanto mais você compra, menos você paga, né? Então, for, fora outras questões também, né? Que às vezes a gente pensa que é só na fica preso na questão de, de promoção de desconto mas eu vi recentemente uma uma pesquisa da Converson onde eles falaram o seguinte que foi perguntado ali para mais ou menos 400 usuários ali ativos né compradores ativos né e foi perguntado é, o que mais eles levavam em conta na hora de comprar a primeira é claro foi a questão do do preço do produto né de forma assim é, disparada, mas as outras foram ser uma loja conhecida ter selos de segurança ter uma boa avaliação no reclame aqui, ter depoimento de cliente ter avaliações de produtos trazer bom conteúdo, ter boa avaliação no Google, ter imagens com boa qualidade, olha só que aí já caso com o que eu trouxe antes que a sua loja ela tem que estar tá preparada já para ano inteiro, ela tá, tem que estar tá preparada para receber cliente, ela tem que estar tá preparada para converter. Então, o preço realmente ele vai ser um atrativo aí com várias oportunidades de conversão. Só que são vários pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença no final, né? Vão fazer uma junção para uma grande diferença
1: no final. E dentro oh, dessas estratégias para Black Friday, né? É, algo que é interessante que assim o e-commerce faz muito errado ou melhor, né, faz mal feito, não usa o potencial total, que é trabalhar a própria base de clientes. Então assim, o e-commerce brasileiro, ele é muito focado sempre o desespero em em alcançar o cliente pela primeira vez é marketing, Pedro, é verba
0: Pedro, é aquele famoso aquela
1: famosa frase que a gente escuta né, que o e-mail marketing morreu, mas na verdade é que a galera só não sabe usar, né? Exatamente, então assim é, o pessoal, é, é natural a gente precisa ter novos clientes com recorrência, é, é instintivo isso, né? É quase que instinto mesmo de trazer pessoas novas a loja mas a partir do momento que uma loja já teve venda, ele já tem no mínimo um e-mail ou um WhatsApp, um telefone de um cliente. Tendo já esse contato, já tem uma base para ser trabalhada. E aí o custo de mídia em cima de um e-mail marketing, em cima de um WhatsApp, em cima de algo em redes sociais, é muito, mas muito menor do que competir nesse contexto que a é a gente sabe que vai ficar mais caro. Já é natural, porque os grandes players vão anunciar mais então, mais gente anunciando, o preço da, do leilão do, do clique vai lá para cima, e aí né, a gente tem outros tipos de anunciantes nesses períodos, né? Então, no primeiro turno da eleição, na semana que, que antecedeu ali a, a, o domingo de votação, qualquer nicho sofreu porque, com certeza, quem entrava no YouTube, por exemplo, ia ver algum anúncio de eleitoral, de algum candidato. Então, isso quer dizer, mas não tem nada a ver com o meu nicho, é candidato, não tá Vendendo um produto não tá, mas ele tá comprando a janela de tempo no anúncio ali. E
2: botam muito dinheiro também, né? A, a verba que eles têm é bizarra em comparação a um lojista talvez menor, né?
1: É, milhares de reais diariamente sendo, sendo aplicado ali. Então, é, o contexto, olha só, não é um contexto de e-commerce, as eleições não tem nada a ver. Mas na semana do primeiro turno ali, a gente viu isso, esse comportamento. Esses, essa, essa galera foi pra lá anunciar, e por mais que não é um concurso, direto seu, ele é um concorrente de tempo, de atenção, de espaço de, de mídia, e aí quanto mais gente quer usar aquele mesmo espaço de mídia mais caro fica então, por isso que tem esse valor ali agora na, na Black é o mesmo princípio. Tem muita coisa acontecendo, muita base sendo muita gente balançando tudo aí, querendo fazer alguma coisa. E aí, você com aquilo que você já tem que já, você já pagou uma vez para ter, que é aquele cliente, quer é ter aqueles dados, né? Que, que você vai fazer? Vai no e-mail marketing, fazendo e-mail marketing. Como que você vai fazer? Não é mandar um e-mail geral para todo mundo. Não, é ativar, é segmentar, é falar como se, quase como se fosse individualmente com essa pessoa. Né? É pensar em algum modo de ativar esses clientes via WhatsApp. Né? Como que um lojista consegue mandar um WhatsApp e começar a ter um relacionamento por esse canal? Né? Então, dá para ter. A gente tem muita coisa nova acontecendo e quem já tem base de dados de clientes já tem aí um, um público muito mais quente, pra, mais fácil de comprar do que brigar nessa, nessa, <risos> nessa guerra que vai ser, né? De, de, de quem tá Já missiando. sai na
2: frente, né? Já tá saindo na frente. Você tá ali já, enfim, muito mais preparado. E você até comentou de anúncio, né? A gente gravou recentemente aqui um episódio falando só sobre anúncios. E essa era uma das questões, né? O aumento do valor. É, e até você comentou agora, ah, imagina outros nichos que estão aí anunciando. Eu fiquei pensando a quantidade de Ed, de né, de anúncio que o McDonald's não tá fazendo para falar de lanche da Copa. Exato. Então, assim, a pessoa tá lá em paz, lanche da Copa, lanche da Copa e você lá, assim, oi, queria <risos> colocar aqui meu anúncio. Então, é difícil, né? É difícil você ter essa verba ali, né? Você
1: puxou esse ponto, né? É, o que que é interessante? Poxa, eu tenho grana, vamos supor, o lojista tem dinheiro para fazer mídia. Começa a fazer mídia antes, não com o intuito de venda, mas para geração de lead, faz uma geração de expectativa, né? Ó, oh, quem se cadastrar primeiro vai ter, vai receber em primeira mão ah, os descontos, vai saber primeiro quais produtos vão vão estar ali é, disponíveis no, no dia da Black. Então gasta a mídia nesses períodos que ainda não tem muita concorrência. Poxa, se eu tenho verba, eu vou ter o trabalho de antecipar né? com alguma promessa interessante para minha audiência. Eu antecipo isso, gero uma base e aí vou nos meus canais de WhatsApp, de e-mail, que é bem direto. E aí, você já tem ali, vai direto e, e briga e briga com os grandes, mas sem gastar todo o dinheiro que você é, teria que gastar no dia dele.
2: É, o passarinho que chega cedo, bebe água limpa, né? Já diria ditado, porque os ditados são, tem algum fundo ali de verdade, né? Exato. E aí, né, eu sei que vocês são mega especialistas em e-commerce, que é muito a questão que vocês trabalham. Mas a gente fala também um pouquinho de mundo físico aqui, né? Acho que principalmente agora, esse ano de 2022, é, não é só muita loja virtual também tem loja física e vice-versa e aí é o mundo físico tá enfim né cada vez mais digitão né então essa integração do mundo online com o mundo presencial a gente sabe que quem tá sabendo integrar isso bem está é, tá no caminho bom né tá aí dentro da tendência é mas como que se pode criar uma estratégia de black neste cenário né o que que é, o lojista pode esperar Nessa questão do presencial versus o online, é, enfim, vale a pena oferecer algum diferencial no presencial para quem já é do online? Quais que são as estratégias aí para esse 2022?
1: Olha, sem dúvida, o que, que acontece, né? Independente de Black Friday, cada vez mais a pessoa está com o smartphone comparando o preço em tempo real. Então, assim, eu mesmo já fui em loja física é, para experimentar um produto e comprei no online. Porque assim, é essa junção dos mundos, é mais conveniente para o consumidor comprar online, porque tem geralmente um preço melhor, mas é mais conveniente também ele experimentar o produto, pegar na mão, sentir cheiro, textura, poder tatear tudo. Então, é, o que, que, eu, que eu vejo? Toda loja física, ela precisa ter o seu posicionamento no digital. Por quê? O consumidor vai na loja física e ele vai pesquisar. Então, por que não já fazer algo integrado com a loja virtual? Onde você consiga ser uma opção quando o cliente for buscar no online? Né? E se a gente olhar basicamente, às vezes a gente nem percebe. Mas se você for num, numa Magazine Luiza da vida ou qualquer outra loja que tem, que é um grande marketplace atualmente. Se não tem um produto ali, é, o vendedor pega um tablet... Ó, tem aqui vai chegar daqui um, dois dias. Por quê? Porque já tá integrado ali. Então, assim, o próprio, os próprios grandes players já estão fazendo algo... Que às vezes o, o lojista PME tá nessa dúvida, né? Não começou ainda. Então eu olharia para esse sentido. Eu preciso ter uma um alinhamento onde eu consiga dar um precinho um pouquinho melhor ali na minha loja virtual? Sim. Joga para lá e quando o cliente abordar, não tenha medo de falar que você tem ali não é concorrente. Eles são complementares. Loja física e loja virtual não concorrem. Elas se complementam. Por quê? O cliente vai estar tá, vai comprar onde ele quiser. Essa que é a verdade. O cliente hoje em dia ele vai comprar onde ele quiser. Não tem você pode ter o, a loja no centro da cidade, no melhor fluxo de pessoas. Se o cliente quiser comprar né, pela internet, ele vai comprar. Se ele quiser ir lá, sentir a muvuca da galera quebrando porta, abrindo, querendo pegar produto, tem gente que gosta e vai fazer isso e vai também. Tem esse público. Então tem público para todos, para todas a, a tem público para todas as questões, né? Então a minha dica é essa, né? Olha uma estratégia alinhada, deixa um preço porque é natural o consumidor comparar. Só que na loja física você consegue dar experiência, você consegue dar o atendimento, consegue tirar a dúvida real, olhar no olho, dá algo que o online também não consegue. Então, o físico tem coisas muito relevantes que numa Black Friday, pô, é uma corrida ali de, de preço, né? De, e, a, e os produtos acabam. Então, se a pessoa foi numa loja física, provavelmente ela vai querer, é, se você tratar ela bem, mostrar ali, ela, ela consegue fechar com você seja na hora comprando online de você ou mesmo na loja física, né? Então, eu olharia estrategicamente... É, nesse sentido, viu? É No
0: físico, a oportunidade de fidelizar o cliente é muito maior, né? Porque você tá ali, você já tá na cara do gol pra oferecer uma ótima, excelente experiência do cliente. O que conta é isso. Tanto no físico, quanto no online, né? É, você precisa oferecer a melhor experiência possível pro cliente em toda a jornada de compra, em toda etapa do, da jornada de compra, né? E até pra tranquilizar a galera aí do, do varejo, né? Que ah, o varejo, varejo físico vai morrer. Não, galera. O varejo físico, ele não vai morrer. O que vai acontecer vai ser uma junção dos dois mundos, o melhor dos dois mundos, tá? O melhor do varejo integrado online e o melhor do online integrado ao varejo, isso já é uma realidade tá, na China, isso já vem sendo uma realidade já, e para quem tá se atualizando ali aqui, né, é, é, já começa a implantar, que traga esse conceito, né, de você trazer o melhor dos dois mundos no, nos dois canais, né, e é claro a integração entre ambos é fundamental, como o Pedro falou também, né é, acho que para todo, todo, sei lá, todo lojista, varejista, até para prestador de serviço, é, não existe algo agora sem, sem marketing digital, né?
2: E você até citou uma coisa que eu, enfim, adorei você falou um pouco sobre a China, né? Ah, lá na China. E eu ia te perguntar uma coisa bem rápida agora. É, a gente sabe que lá fora tá bem comum essa questão do live commerce. Vocês acham que essa black vai ser a black do live commerce aqui no Brasil? Que finalmente vai emplacar... Enfim, qual, qual a
1: expectativa aí? Olha, pensando, até vou aproveitar aqui, né? Tô indo na frente aqui, <risos> que esse é um assunto que eu gosto bastante. Eu vejo assim, a gente está vivendo a era dos vídeos, então vídeos curtos, é, tudo é vídeo hoje em dia, né? O Instagram tá querendo trouxe reels para competir com o TikTok, então vídeo ele é importantíssimo, não temos dúvida. Mas assim, eu vejo que o live commerce ele está em andamento. Eu vejo que ele está se desenvolvendo. Assim, lá em meados de 2016, eu trabalhava dentro de um e-commerce, eu já fazia lives no Facebook, numa página, era eu mais uma pessoa, a gente apresentava os produtos ali, era um e-commerce de, de peças automotivas, né, do segmento automotivo, e a gente já fazia, sem ter esse nome de live e-commerce. A gente abria live na página, né naquela época, por incrível que pareça, né as fanpages eram relevantes. Hoje, muita gente nem sabe o que é uma fanpage aí de Facebook, mas naquela época a gente tinha milhares de seguidores, alcançava milhares de pessoas e vendia muito, mostrando os produtos e fazendo ali pela uma plataforma que não tinha checkout nativo, não tinha nada, era só uma exposição de produto. Então, assim, o live commerce... Ele tem, a, ele tem o seu espaço estrategicamente ele vai começar ele está crescendo mas eu não enxergo que durante uma Black Friday seja o melhor momento de uma, de uma live commerce porque as pessoas vão estar com várias abas abertas procurando então a pessoa já pesquisou Então, se for fazer a estratégia de live commerce puxa para antes Puxa para tirar a dúvida de produto antes, porque no dia... Cria expectativa. Cria expectativa. E aí, no dia, no dia, a live commerce em si, ela não vai ser tão útil por conta desse comportamento de, de busca, né? A pessoa quer chegar primeiro e pegar a melhor condição. Então, como uma live commerce tem outros princípios, gera uma conexão, você gera uma comunidade até mais, né? Então, eu vejo que o e-commerce vai usar live commerce cada vez mais mas nesse aspecto, né? como preparação, na Black Friday eu não vejo como algo no dia D, como algo muito interessante. É, eu ah, acredito né? que, que a live commerce ela ainda não aconteça na, na Black,
0: é, concordo muito com o que o Pedro trouxe aqui, as afirmações dele, acredito que até o final do ano é capaz que não aconteça também, porque eu não tenho, não, pelo menos o que eu tenho acompanhado de ferramentas, eu ainda não vi nenhuma ferramenta que esteja 100% completa, 100% pronta mesmo, para realizar uma live commerce como acontece na China, que acontece... É, de uma forma, assim, muito fácil, muito clara, e já é um comportamento do público de lá, né? Mas, assim, o grande X da questão, acho que tanto para live commerce quanto para black, qualquer coisa, é a galera se diferenciar e sair da caixinha. Eu vou até trazer o um exemplo aqui, se eu não estou enganado, foi a primeira live commerce que nós tivemos aqui no Brasil, que foi da Whisting, que na verdade não foi uma live commerce, foi um gravado commerce, se a gente <risos> pode dizer assim, né? O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com a cantora Vanessa da Mata, produziram Produziram uma música baseada em uma lista de produtos que eles iriam oferecer para aquela campanha. Então, eles gravaram um clipe. Ela fez uma música citando os produtos, bem legal. E aí, é, durante o clipe, o ambiente onde ela é, estava, estava essa listagem de produtos, onde esses produtos foram oferecidos nessa campanha. E aí, eles criaram essa landing page, né? Então tinha o vídeo lá e depois tinha ali para o, o pro cliente é, ser redirecionado para a página de catálogo daqueles produtos. Foi mais ou menos oferecido em torno de uns 530 produtos, mais ou menos. E assim, em questão de horas, se esgotaram os produtos que, que foram oferecidos ali naquela campanha. Então foi uma estratégia bacana, assim, utilizaram ferramentas normais que a gente já tem aqui, e essa, na verdade, é a principal dica. Não pensar nada em ideias mirabolantes, né? Ferramentas mirabolantes. Usar as ferramentas que a gente já tem à nossa disposição e que já funcionam muito bem, né? Então, pra ver o Até exemplo você aí... você vai
2: testar um negócio de novo, que você nunca usou. É. Aí você vai testar no dia da Black, a chance Exatamente. de dar um erro. De dar um, sei lá, bugar alguma coisa...
0: Você vai colocar toda, toda a sua campanha ali em risco? Não dá, né? Então é exatamente, faz um teste antes. É igual você começar a fazer lives normal aí pelo, pelo Instagram ou pelo YouTube, né? Pô, a primeira dá aquele fiozinho da barriga, você não sabe se vai funcionar, se não vai. E ao vivo a gente sabe que sempre tem a possibilidade de dar algum problema, né? Então, realmente, tratando-se de uma, de uma produção como essa, né, uma promoção, uma campanha como Black, né? Não é viável você testar ela. Mas, enfim, eu acho que ainda não aconteça para essa Black e talvez nem pro, pro final do ano ainda.
2: Boa, gente. E aí, enfim, né? É, acho que a gente conseguiu trazer um panorama aqui muito legal de black. Para os nossos ouvintes, eu queria só fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que eu acho que as pessoas precisam se atentar, que é com a questão da inadimplência. É, eu juro que já é a última pergunta também, para não ocupar muito tempo de vocês, que eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas. Mas a inadimplência, ela segue atingindo números bem recordes aí. A gente tem visto que mais de 68 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E aí, para os sellers, isso deve ser uma preocupação? É, pensando que talvez as pessoas estejam com poder menor de compra, já tenham muitas dívidas ali a serem pagas para comprar alguma coisa nova na Black. Vocês acham que as pessoas vão ficar um pouco mais retraídas? Ou não? Vão estar tá pensando na Copa e vão estar tá, aguardando que depois a gente paga. Dá um jeito lá na frente.
0: Não, é. Isso que essa Black é Black Cop Natal, né? Porque é, tem uma, uma grande parcela que usa Black para comprar é, produtos para o Natal, né? Mas eu acho assim: eu acho que o lojista, o maior, a maior preocupação dele deve ser referente a fraudes. Eu acho que em questão de, de, de aquisição do cliente, é, se o cliente está inadimplente, pode ser que não atinja tanto o lojista, porque se ele estiver usando um cartão ali, né? bom, aí depois ele vai ter que se virar com o banco dele, né? com, com o financeiro dele. Para o lojista, ele já não vai ter tanto problema assim. Agora, a questão de fraude, principalmente em Black, poxa, isso daí ele tem que ter muita atenção. E aí, por isso, é importantíssimo usar alguma ferramenta, né, um meio de pagamento, como por exemplo a própria Ving que já oferece ali um sistema é, que faz o antifraude, que já está incluso no serviço, que é realmente para não deixar o cara no prejuízo. Eu já presenciei alguns clientes. Que eles quebraram por não utilizar um meio de pagamento que não tivesse um antifraude, ou por não utilizar nenhum tipo de antifraude. Isso é importantíssimo. Então a gente já tem alguns segmentos, alguns nichos, que são assim, é a estrela né, do, do, da fraude, né? É, eletrônicos, games, né? Que, que são os principais. Mas, de termo geral, para todos os nichos, todos os segmentos, tem que ter uma grande atenção voltada para a questão de fraude. né?
1: E aí, assim, isso que o Neto fala é, é perfeito. Eu acho que a preocupação do lojista tem que estar nesse âmbito mesmo, porque é onde ele garante né, a compra que foi realmente que aconteceu, que ele receba. né? Então, que todo mundo sabe o transtorno que é você enviar um produto e não receber. Então, você perde o produto, perde o dinheiro também da compra. Então, é muito, muito grave ter esse cuidado com a fraude eu acho que é, é para a vida toda do lojista, né? É, não é só Black, mas é a vida toda, mas na Black é muito mais cuidado. E aí, é, olhando para o comportamento de, do, das pessoas, dos consumidores, eu vejo assim, naturalmente, sempre próximos à Black Friday, tem uma retração no varejo. As pessoas, geralmente, elas deixam de comprar algumas coisas no período que antecede a, a, o mês de novembro ali, é natural o e-commerce, ou o varejo em si também, não só o e-commerce, mas toda a venda de produtos principalmente, ela tem uma retração, ela diminui um pouco o crescimento, ela diminui um pouco o seu volume, e de repente estoura em novembro na Black Friday. né Então assim, é natural. Então é, acho que já tem um consciente coletivo de é, me preparar para gastar na Black Friday, guardar alguma coisa de dinheiro para comprar na Black Friday. Então já se criou esse consciente, meio, esse consciente meio coletivo, se assim podemos dizer, né? Onde é comum as pessoas esperarem algo. Então, já que tá novembro já tá chegando, vai ter Black, eu não vou comprar o que eu ia comprar hoje eu espero um pouquinho mais para ver se eu pego uma condição melhor. Então, eu acho o potencial de compra, de venda, ele vai acontecer como todos os anos acontece. E aí, se você tivesse cuidado aí, que o Neto falou sobre a intermediador de pagamentos, a segurança, você tem a cerejinha no bolo para garantir o resultado no final do, de novembro aí
2: é isso, gente. Acho que agora a gente conseguiu abordar aqui bastante coisa, temas bem relevantes aí pra Black. Então, aqui do nosso lado, né, a gente só pode desejar que a Black seja um sucesso para os nossos clientes. Quem precisar, a gente vai deixar todos os links aqui, base de conhecimento, a escola de e-commerce, enfim, todas as coisas aqui que a gente trouxe. E se vocês quiserem deixar algum recado final aí, fiquem à vontade.
0: Acho que para finalizar, é, para conscientizar a galera né, que, que vai participar, que já participou, vai participar ou vai participar pela primeira Vez pegar muito nessa questão da capacitação, né? É, da estratégia, principalmente do planejamento. É trabalhar é, baseado em dados, né? Sair um pouquinho do, do achismo começar a se profissionalizar, basear mais em dados para ser o mais assertivo possível, né? E sair fora da caixinha, né? Fazer ações aí diferentes, acompanhar aí a galera e se diferenciar no mercado.
1: Eu e eu concordo e falo assim: você é lojista, participa. Não vai participar queimando dinheiro, queimando estoque, queimando tudo, jogando a, a, o jogo como se fosse poleta russa, não. Mas participa, participa colocando a sua loja no visual da Black, participa é, colocando as suas redes sociais com um visual que caracteriza isso participa desse contexto sente essa energia, troca vivencia tudo isso e aí vai aonde te dá pé se te dá pé da desconto dá desconto se, se só te dá pé deixar a loja com a caracterização da Black Friday participa o mercado vai olhar então até para sua marca para o branding da sua loja virtual poxa eu ainda sou pequeno estou minha primeira Black acabei de abrir loja não tem como fazer nada extraordinário mas participa a pessoa que entrar na sua loja vai ver que está caracterizado vai lembrar de você vai ter ali é muita coisa para aproveitar então é lojista é missão você participar, né? só não precisa quebrar os pratos participa com sabedoria
2: é isso aí gente, muito obrigada pela participação e aos ouvintes, né? uma boa Black Friday, a gente deseja aí todo sucesso pra vocês e também continue acompanhando aqui o Dentro do Link, que a gente volta aqui com outros episódios, muitos assuntos aí legais pra vocês, muito obrigada
1: tá certo, valeu pessoal, até mais valeu pessoal, boas vendas